0: Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Primeramente vamos a, vamos a orar, hermanos. Amadísimo Padre Celestial, gracias, Señor, te damos porque has puesto en nuestro corazón la necesidad de estar en tu casa de oración. Te pido, Señor, que en este momento abras nuestra mente, nuestros corazones, Señor, para la palabra que me permite, Señor, compartir con mis hermanos. Que seas tú, Señor, quien hable a través de mí, Señor, y que guardes esta enseñanza, Señor, en nuestro corazón para que el día de mañana podamos, el día de hoy y el día de mañana, Señor, podamos ser testigos y podamos ser siervos tuyos, Señor, en todos los lugares en donde tú nos permitas estar, Dios mío. Todo esto te lo agradezco y te lo pido en el bendito nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Amén.
1: Muy bien, hermanos.
0: Eh, el, el título de, del mensaje era el, En el camino a Emmaus, pero... Ayer yo lo cambié un poquito. ¿Cómo se llama el título del mensaje? Y vamos a ver de qué, de qué se trata este, este, este cambio de, de nombre. Si realmente Cristo no se levantó de entre los muertos, todo cae, todo se desmorona y desploma. Todo es inútil hasta esta predicación, esta reunión. Y toda nuestra entera vida cristiana. Amén, hermanos. Encontramos en 1 Corintios 15, 14, que Pablo dice. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana nuestra fe. Escuchábamos en la mañana el, el mensaje que nos hablaba sobre de este tema en particular, sobre de este punto en específico. Qué tan importante para nuestra vida cristiana es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y les quiero preguntar la siguiente ¿Alguno de ustedes conoce a un hombre llamado Jesús Chaim? Ni Rafa? Ah, caray, eso sí está. No? Ninguno? A ver, les voy a dar algunas pistas. ¿Qué tal que les digo que este hombre tenía una hacienda en la que hizo un pozo? ¿No? ¿Todavía no? ¿De qué? ¿Era rico? ¿Tal vez? ¿Tal vez no? ¿Qué tal que si añado que de este pozo sacó agua que dio de beber a un perro sarnoso y la sarna sanó? ¿Ya hermana? Ya, ya lo está ubicando, ¿verdad? Jesús Chaín. Todavía no les diga, hermana. Todavía no les, dije. les voy a dar otra pista. Y después le dio de beber a una vaca enferma de esa agua de ese mismo pozo y también sanó. ¿No? Nada más la hermana Blanca y yo sabemos, ¿eh, hermana. Así los vamos a dejar. ¿Y qué tal que les digo que de ese mismo pozo le dio de beber a un hombre que tenía una enfermedad terminal y sanó? Esto ocurrió hace 32 años, aproximadamente. Les voy a dar otra pista. Tlacote. ¿Ya? ¿Ya algunos ya? Bueno, esto también va a decir la edad de algunos de nosotros. Hace 32 años hubo un gran alboroto en el país por una agua milagrosa. Esta agua milagrosa salía de este pozo y la ciudad de Tlacote, o el pueblo de Tlacote, que tiene escasos 4 mil habitantes, se encuentra muy cerca de Querétaro, ¿OK? Entonces, muchas personas, principalmente de Querétaro y de otros lados del país, fueron a este lugar y hacían una cola inmensa para llevar a casa un poco de esta agua milagrosa. Eh, yo lo recuerdo muy bien. Mi hermana me hace caras, igual ella no se acuerda. Yo me acuerdo muy bien porque mi tía. Ah, caray. No, no, no. Gracias, hermano. Eh, pastor, servicio VIP. Así es,
1: es.
0: Gracias, hermano. Eh, yo lo recuerdo muy bien porque en ese entonces mi mamá me comentó que eh, mi primo, de nombre Eduardo, lo, lo llevó mi tío eh, porque mi tío manejaba un taxi lo llevó a Tlacote y lo dejó ahí, mi, mi primo tenía escasos 10 años, 11 años ah, y él se formó más de 24 horas para tener acceso a un poquito de esta agua que salía de este pozo porque mi tío estaba enfermo y mi tía estaba enferma y hasta le iban a dar agua a mi mamá ¿no? Eh, evidentemente pues ya sabemos lo que aconteció, ya nadie se acuerda siquiera de esa historia, ¿no? pero en su momento salió en noticias, en periódicos, en todos lados, al final, pues la gente se dio cuenta de que simple y sencillamente era agua, no, no era agua milagrosa, era agua, y la leyenda pues fue quedando en los anales de la historia, la hacienda sigue ahí, hay una, a la entrada dice bienvenidos a Tlacote, como en la mayoría de los pueblos de México, un anuncio ya carcomido por los años eh, y hago esta analogía porque creo que es el sentimiento que estos dos hombres tenían al empezar su caminata de Jerusalén hacia Emmaus un sentimiento de tristeza de pensar que como lo dice la palabra de, de Dios, el Señor Jesucristo iba a ser quien redimía a Israel, al pueblo de Israel. Y yo quiero pensar que estas dos personas pensaban en una en, en un momento así. La siguiente la reporta. creo que ya a estas alturas se van a dar cuenta que soy fan del Señor de los Anillos está bien, no pasa nada que cuando estaba eh, nuestro Señor Jesucristo en la cruz ¿no? Dios Padre bajaría y entonces con su infinito poder acabaría absolutamente con todos los malos que solo quedarían Cleofas y su otro compañero, junto con los demás cristianos que creían en el Señor Jesucristo con mucha fe. Y todos los demás desaparecerían de la faz de la tierra. Más o menos así, ¿no? Entonces los traga la tierra. Pero como sabemos, eso no sucedió. Simple y sencillamente vieron al hombre crucificado y hasta ellos mismos dicen que después de tres días ya era tiempo de pero aún así no había pasado absolutamente nada y entonces ellos emprendían el camino de regreso a Emmaus con este sentimiento de tristeza habían puesto, como en esta analogía que les, que les puse al principio, toda la esperanza en este momento histórico, y al final resultó que nada pasó ante sus ojos. ¿Sí, hermanos? Hasta ahí vamos como en la, misma, en la misma línea. Muy bien, siguiente, Isra, porfa. Eh, si vamos a, a Lucas, en el capítulo 24 del 13 al 21 necesitamos una voz varonil que nos lea Lucas 24 del 13 al 21 24 ¿Ah? adelante Isra ya te ganaron Sí. y aquí iban
1: estadios de Jerusalén. e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido se sucedió que mientras hablaban discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿por qué estáis tristes? respondiendo uno de ellos que se llamaba Creofas de Epo, ¿eres tú el único frastero en Jerusalén? que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, ¿eh, Jesús Nazareno, que fue, varón, que fue, varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que él era el que había reunido a Israel. Y ahora, además de todo esto,
0: hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Gracias, hermano. Para estos hombres, o estos hombres, pusieron toda su confianza en que este profeta de Nazaret les sacaría de la esclavitud de los romanos. Y ahora, después de resucitar a Lázaro, a la hija de Jairo, o, la, o al hijo de la viuda de Naim, después de tantos milagros, señales y prodigios, Resulta que él muere. Y con él, las esperanzas, los sueños y los anhelos de estos dos caminantes seguidores de Jesús. Y seguramente, muchos otros, en, o en muchos otros, estaría esta la plática en este tiempo. Ahora podríamos hacer la, la analogía de que podría ser considerado este momento en trending topic. ¿no? Todo mundo hablando de lo mismo. Equiparable a el trending topic cuando Will Smith abofeteó a... ¿Cómo se llama? Chris Rock. Chris Rock, ahora, sí se la sabe. Eh, o otro trending topic equiparable al encarcelamiento de Donald Trump. O que un joven muy guapo, que sacó la, la guapura de su papá, predicó la, la segunda palabra el viernes pasado. Trending topic. Aquel hombre murió como el más cruel delincuente y lo hizo sin ofrecer resistencia alguna por su vida. Además, recordaron, como lo vemos en la escritura, que él prometió resucitar al tercer día y esto no había sucedido. para ellos les llegó la noticia que el, que el sepulcro estaba abierto que no estaba el cuerpo dentro que Pedro ni Juan lo vieron por ningún lado es más Jesús ya se los había advertido y aún con esto no creían la palabra de Dios dice que caminaron 70 estadios esto es aproximadamente 11 kilómetros ¿no? Para, para poderlo poner ante nuestros ojos es como si en este momento todos saliéramos y nos fuéramos así, directo, directo, directo a Plaza Coacalgo. Más o menos son 11 kilómetros. ¿Ok? Eh, y en esta caminata de tristeza, eh, llevaba mucho desamparo, ¿no? Esto básicamente porque habían olvidado todo lo que está relatado en el Antiguo Testamento. Y que como vemos... Nuestro Señor Jesucristo se los iba platicando de aquí a Plaza Coacalco. ¿Qué les contaba, hermanos? La palabra de Dios dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Les decía, en Génesis, lo vemos como la simiente prometida de la mujer, Génesis 3.15, quien aplastará a la serpiente. En Éxodo, lo vemos como la Pascua, el verdadero Cordero Pascual sacrificado por nuestros pecados. En Levítico, nuestro gran sumo sacerdote quien traspasó los cielos y quien nos representa ante Dios. En Números, es la serpiente de bronce a la cual hay que, hay que admirar para ser salvo. En Deuteronomio, el profeta más grande anunciado por Moisés en el capítulo 18-18. En Josué, es nuestro capitán de la salvación quien nos introduce a nuestra heredad. En Jueces, es el mejor y el perfecto juez justo, el salvador y libertador que necesitamos. En Ruth, es nuestro pariente redentor que nos redime, pagando un altísimo precio para tener una boda con nosotros. En Samuel, él es el hijo de David, cuyo reino es eterno. En reyes y crónicas es el rey de reyes, el rey reinante, el perfecto monarca celestial. En Esdras y Nemías, él es el reconstructor y restaurador de los muros caídos. En Esther, él es nuestro mardoqueo, quien salva a su pueblo. En Job, lo vemos como el árbitro justo y el redentor que vive. En los salvos, es nuestro pastor, quien da su vida por sus ovejas en Proverbios es la sabiduría de Dios en Eclesiastés él es el quien hace todo él es quien hace que todo sea vanidad sobre vanidades en el cantar de los cantares nuestro amado en Isaías es el siervo sufriente el príncipe de paz y el experimentado en quebranto en Jeremías a él lo vemos como el profeta que llora por su amor a su pueblo en Ezequiel él es el verdadero hijo del hombre. En Daniel, Él es el cuarto hombre en el horno de fuego. En Oseas lo vemos como el fiel y perdonador esposo casado para siempre con su esposa infiel e inmoral. En Joel, Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. En Amós, prendedor del fuego. En Abdías él es el poderoso para salvar. En Jonás, lo vemos como el mejor y perfecto misionero que predica salvación en el extranjero. En Miqueas, el eterno salvador que nacería en Belén, Efrata. En Aún él es el vengador de los elegidos de Dios. En Abacuc, él es el justo que nos hace vivir a nosotros justos por la fe. En Sofonías, nuestro salvador en el día del Señor... En Ajeo, él es el nuevo templo que hará venir a todos de todas las naciones. En Zacarías, es aquel a quien traspasaron y al que mirarán, el mismo quien entró en un asno. En Malaquías, él es el sol de justicia cuyo camino es preparado por Juan el Bautista. Todo esto se los iba relatando, todo esto es palabra de nuestro Dios. A pesar de que la palabra de Dios dice que estos eran creyentes, que estos eran cristianos, aún ellos no podían verlo. Y hoy en día muchos de nosotros somos iguales o muy parecidos a estos dos caminantes. Cuando la tribulación, el problema se presenta, nos cegamos a la verdad que va de Jerusalén a Emaús. Si hacemos la analogía de que en Jerusalén está la presencia de Dios y caminando hacia Emaús vamos a encontrar el sistema del estado del mundo en el que vivimos. Pareciera como si nos alejáramos de la presencia de Dios cuando se presentan los problemas, en lugar de hacer lo contrario. Buscamos en otros lados la felicidad que solo Dios nos puede dar ya sea en querer pertenecer a un grupo social, en tener el teléfono de alta gama más nuevo que se en el mercado, etc. Y no digo, no estoy diciendo que aspirar a tener una buena vida sea un error, sino que pensamos que ahí se encuentra nuestra verdadera felicidad. En enfermedad, en problemas en el matrimonio, situaciones en el trabajo... Problemas con los hijos en la escuela, con la novia o el novio. Como lo hemos escuchado esta semana, el ser cristiano y aceptar a Cristo en nuestro corazón no es equivalente a a partir de este momento vas a ser feliz hoy y para siempre, sino todo lo contrario. Vemos en la palabra de Dios, solo por mencionar algunos ejemplos, a un Moisés teniendo que dirigir a un pueblo por 40 años en el desierto con todo lo que esto conlleva vemos a un José venido por sus hermanos vemos a un Jonás tragado por un gran pez a un José que debe aceptar a su esposa embarazada etcétera, etcétera, etcétera ejemplos de hijos de Dios que no la tuvieron fácil y si Comparamos un poco los problemas que ellos vivieron a, híjole, es que mi esposa no me habla desde hace una semana. Ni siquiera son equiparables, ¿no? Pero cuando tenemos esos problemas, olvidamos dónde debe de estar puesta nuestra fe. Y aquí me gustaría llevarlos a reflexionar un poco sobre esta palabra de, de Dios, y les quiero preguntar si alguna vez se han preguntado, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo decidió aparecerse a estos dos caminantes? La siguiente, porfa. Y no, para mostrar que Él había resucitado, y no eh, mostrarse hacia Poncio Pilatos o hacia los sacerdotes, llegar y entonces decir, no creían, aquí estoy. ¿por qué el Señor Jesucristo decide aparecerse a estas personas con la visión de que esparciéramos la palabra que Él había resucitado? ¿Alguna vez se lo han preguntado, hermanos? ¿No? La palabra de Dios dice que, primeramente, se le, se le apareció a quienes ¿A quienes. ¿A quiénes? A las mujeres ¿no? si, el, si el propósito era que el mundo supiera bueno ahí me voy a quedar calladito ¿no? pero ¿por qué a estos hombres? Y las hermanas ya me están viendo feo <risa> y es que eh, preparando esta esta reflexión hermanos Siento que lo que me pide el Señor que comparta con ustedes esta mañana es lo fácil que es caer en esta visión de corto alcance que tuvieron estos dos hombres. Aún siendo seguidores de Cristo, dudaron de la palabra escrita al desconocerla o apartarse de ella. Hoy en día existen muchas ideas que parecerían contar con una base bíblica ¿no? esta semana escuchamos del profeta Rafa, al que madruga Dios lo ayuda ¿no? ideas que son parte de nuestro día a día pero esto ni siquiera es bíblico ¿no? Es <risa> teologías Mensajes en la red, prédicas en YouTube, etcétera, para los cuales debemos recordar que nosotros somos cristocéntricos, que hay y habrán palabras que pongan en duda nuestras convicciones, pero que a nuestro alcance se encuentra la verdad y ahora es muchísimo más fácil, ¿no?, porque ya no necesariamente voy a estar cargando mi libro pesado y luego si, si me compré la Biblia de que letra grande pues ya trae más hojas, ¿no?, ¿Lo puedo traer aquí? La respuesta a esas preguntas que tenemos. Juan 5:39 dice, escrudiñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. En el versículo 32 de este relato, uno, antes de ello, eh, la palabra de Dios nos invita a reflexionar y a meditar y a escudriñar la palabra de Dios. ¿En beneficio de quién, hermanos? En beneficio de nosotros. Esta semana escuchamos que nuestro Señor Jesucristo murió. ¿Por quién? ¿Tenemos la vida eterna garantizada? Sí, sí. ¿Debemos de tenerle miedo a la muerte? No. ¿Qué pasará cuando nosotros ya no estemos en este mundo? ¿Con quién estaremos? Entonces, en estricto sentido... No necesitamos nada más. ¿Qué puede hacer... Placentera... Nuestra estancia en este mundo, la comunión con la palabra de Dios. El versículo 32 de este relato dice, y se decía del uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Nuestro Señor Jesucristo estaba recordando en todo este Antiguo Testamento, toda esta promesa y la razón por la cual los hechos acontecieron de la manera que tenían que acontecer y mientras nuestro Señor Jesucristo abría la palabra de Dios ¿qué pasaba en los corazones de estos dos hombres? ¿sus corazones? ardían a partir de ese encuentro real con la palabra de Dios sus corazones empezaron a arder empezaron a llenarse de vida a cambiar de ser un corazón de piedra a ser un corazón de carne si tú el día de hoy sientes que tu corazón aún es de piedra ¿cómo puedes hacer para, tu para que tu corazón arda? ¿dónde está esa respuesta? en las escrituras, en las escrituras. ya tienes la vida eterna garantizada nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz por ti y por mí. Nuestro tiempo, nuestra estancia en esta vida puede ser con un corazón ardiente si escudriñamos la palabra de Dios. Creo, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo se presentó ante estos hombres para recordarnos esta mañana que tu corazón que mi corazón puede arder de la misma manera que el corazón de que, que ardió el corazón de estos hombres mientras escuchaban a Jesucristo somos fieles creyentes que nuestros pecados fueron pagados en la cruz tenemos vida eterna en Jesucristo. Hemos recordado puntualmente que el Señor murió por nosotros, que somos salvos gracias a su infinita misericordia y que cuando el Señor nos llame a su presencia estaremos a su lado en el reino de los cielos. Es momento también de recordar que el Señor quiere que nuestro corazón arda en este caminar de 11 kilómetros, 20, 60, 50 mil, 60 mil, 100 mil kilómetros. En su palabra está la respuesta en su palabra está el alimento Él parte el pan y nos da de comer como lo hizo a estos hombres y así nuestros ojos son abiertos a su verdad en el momento en el que el Señor vio que estos hombres estaban listos para reconocerlo, abrió el pan, compartió el pan y sus ojos fueron abiertos. En su palabra está el consuelo, en su palabra está la verdad. El Señor nos dice, esfuérzate y sé valiente. Medita en la palabra de noche y de día y sólo así... La última Isla, por favor. Y solo así podremos emprender el camino de Maús a Jerusalén. Que Dios les bendiga, todos.